0: Это сразу такая отпугивающая штука, что я, блин, выхожу голый на улицу, трясу друзьями, говорю, что я женщина. Не знаю, хочу убить всех мужчин.
1: Здравствуйте, дорогие наши слушательницы и слушатели! Мы снова на связи. И тема у нас очень интересная, как мне кажется. Мы будем говорить о радикальном феминизме. И для этого мы сегодня пригласили к нам в студию нашу гостью Ангелину Секрир. Также с нами в студии Никита, привет. Ольга, привет, и меня зовут Ева. Привет, Ангелина. Привет. <свят> я рада, что вы меня пригласили. Спасибо, что пришла. Первый вопрос, Ангелине, как бы ты себя охарактеризовала, какими словами обрисовала свою личность?
0: Наверное, в первую очередь все-таки я радикальная феминистка. А потом уже следует, наверное, то, чем я обычно занимаюсь. Я учусь на технической специальности в нефтяном университете, подрабатываю репетиторством, играю в баскетбол. Но первоначально, да, я радикальная феминистка, и пришла поговорить именно об этом.
1: Но ты еще фем-активистка?
0: Ну, да, скорее всего.
1: А что? Вы... Просто
0: мне кажется, что мой вклад слишком мал, чтобы называть себя фем-активисткой. Я понимаю, что я могу называть себя фем-активисткой, но не думаю, что это нужно и уместно. Но тем не менее, ты была
1: с нами на двух массовых пикетах. Участвовала в других акциях с нами, в уличных акциях. На пикете мы познакомились. Да, ты была на... На прошлогоднем фэм Вот я, меня там не была, ты там была. Так <связывая> что, возможно, ты больше фэм-активистка. Давай будем верить фэм-активизмом. <связывая> 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 ну, возможно, да, если ты не хочешь так себя определять. Окей.
2: Оля,
3: что ты сказать? Мне просто казалось, что радикальный феминизм, это как раз, как бы, одна из сторон радикального феминизма, это выход на улицы и активизм.
0: В целом, да, да. Но вообще, я бы не сказала, я бы не хотела говорить слово «активизм», я бы сказала политическая борьба за политическую власть, за освобождение женщин. Вот так. То есть ты сейчас обозначила свои амбиции, и они оказались намного больше, чем мои или наши.
1: Это интересно.
0: То есть вот, и поэтому в таком контексте я не могу называть себя прям фем-фем-активисткой. Ну, то есть я не занимаюсь освещением каких-то глобальных проблем, еще что-то. Я просто выражаю свою политическую позицию, да. То есть выхожу на пикеты, там, участвую в фем-байрамах и так далее. Классно.
3: А, чем тебе нужно заниматься, чтобы ты могла сама себя назвать фемактивисткой?
0: Хм, хороший вопрос, на самом деле.
3: Да нет, так-то мы все здесь собрались, потому что хотим свергнуть патриархат. Звучит устрашающе.
0: Да, прям по фемский. Мне не особо нравится, что феминизм превратился в такую некую тусовочку. Вообще непонятно уже, за что борется, вообще с какой целью приходит, с какой целью встречается, с какой целью устраивает мероприятие. Поэтому я и перестала, наверное, говорить слово вообще активизм. Потому что вообще непонятно, что за этим стоит. У нас есть экофеминистки, да, которые там за экологию и так далее. Повестка очень смывается из-за этого. Поэтому я и говорю про политическую борьбу, за освобождение женщин, вот, от патриархального строя. Повестка смывается в унитаз. Размывается, да. Повестка размывается. Хорошо.
1: Расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришла к феминизм в столь юном возрасте?
0: Феминизм в столь юном возрасте? Да, мне, кстати, 21. Да вообще сначала, наверное, я была либеральной феминисткой. И, наверное, даже не называла себя феминисткой так, каковой. Но я была за равные права и все такое. Но потом, когда я перешла на первый курс, у меня случился такой первый сознание. Наверное, потому что там очень много эм, сексизма. Не знаю, в школе я не сталкивалась с сексизмом прям видимым, отчетливым, но придя в универ, я поняла, что сексизм есть, что вокруг нас патриархат, что мы угнетены. Потом начала зачитываться матчастью. У меня было очень много предпосылок того, что я стану радикальной феминисткой, потому что у меня были подруги, радикальные феминистки, с которыми я как раз познакомилась там и начала близко общаться где-то там в 17-18 лет. И то есть я начала зачитываться матчастью, услушиваться в их слова, в общем, рефлексировать. А получается, что как раз то, что ты училась на учишься на технической специальности, это подтолкнуло тебя. На это подействовало множество факторов, таких как окружение и как раз-таки, да, техническая специальность. Она послужила жестким катализатором. Потому что, да, преподаватели вообще махровый сексисты. Там скрепы, скрепы.
2: Ты упоминала зачитыванием отчасти. Ты можешь примерно описать, какого формата литературы является вот именно матчастью для радикального феминизма, по крайней мере, сейчас в России.
0: Россия. Uh-huh. но ну, вообще, на самом деле, как библия радикального феминизма, это второй пол, понятное дело, но довольно сложная литература, в принципе. Для начала я в любом случае там слушала, смотрела видео у них пиксели и так далее. Ну, то есть переходила сначала к интерсекциональному феминизму, то есть я uh-huh. начала себя так позиционировать, а потом я начала читать uh, Vimination, довольно известный сайт родфемский. Там очень много статей, хорошая база, Конечно, не особо структурировано, но не мне жаловаться, да. В любом случае, ресурсов много. Читать есть где. Хотя в какой-то момент у меня все вообще в голове запуталось. То есть, потому что ты не можешь зайти на какой-то сайт или книгу, где все-все-все описывается вообще подробно, структурировано, по полочкам. И то есть тебе нужно самой все это по полочкам раскладывать. И на это не у всех есть ресурсы. То есть я прекрасно понимаю либеральных феминистов, которые просто за равные права, и на этом все заканчивается в принципе. Нету заглядывания в корень проблемы, там почему это происходит.
1: Но информацию есть. Стоит ли нам как-то вот именно акцентировать, что вот либерально, интерсекциональная. Я дикант... думаю, что
2: если мы говорим про радикальный феминизм, то так или иначе будет противопоставление, как минимум, либеральному феминизму. Про mm-hmm. интерсек мы еще можем, наверное, немножко пару слов сказать, потому что mm-hmm. там не все так. Ну, это же ложная
1: дихотемия, все-таки Но либерально с... и радикально mm-hmm. это не
2: совсем ложно. То есть, это именно что, грубо говоря, то есть они можно сказать официально друг другу противопоставляются. То есть, либеральный феминизм это тот, который не радикальный. И, и наоборот если совсем совсем очень сильно огрублять
1: Ладно, ну хорошо.
3: мы же здесь не говорим что либеральный феминизм это говно идемте к нам в радикальный феминизм
0: мы просто говорим что да, есть мы такие течения делаем это уважительно в любом случае мы разделяем теорию радикального феминизма все угу. мы тоже объясни мне как можно быть одновременно интерсекциональной феминистской радикальной ну тут я как бы пришла к мнению, что э,
1: интерсекционального феминизма как такового не существует. Есть оптика, которую я могу наложить на свои взгляды. Будь я анархофеминисткой, будь я либеральная, будь я там социалистической, любой, какой угодно марксистской, радикальной.
3: Ну, ты не разделяешь этот подход разве?
0: Я не отрицаю существование, пересечения, дискриминаций. Но вот то, что там подход должен быть ко всем разный, вот это все, я это не разделяю.
2: А что значит ко всем разный?
0: Ну, насчет того, что. М-, то есть. В интерсекциональном феминизме отрицается первичность угнетения, первичность женского угнетения, первичность общеженского опыта. Вот. То есть там начинается вот эта дележка, красный подход и так далее, вот это все структурирование. Я с этим не согласна.
2: Тут очень важно разделять интерсекциональный феминизм, где действительно есть вот набор таких утверждений, и интерсекциональность, как в принципе, подход к оценке устройства социума. И отрицательная интерсекциональность социума, то есть существование различных систем, которые друг на друга накладываются и в узлах создают больше сложностей, чем сумма вот этих вот вещей, пересекающихся в этом узле. То есть, на мой взгляд, уже, ну скажем так, контрпродуктивно сейчас. Есть такая линия сейчас в том числе в радикальном феминизме на Западе, по крайней мере на Западе. В России она пытается идти, но пока что идет очень медленно. Что в принципе, в том числе, радикальный феминизм, он обязан быть, он, он обязан подразумевать интерсекциональный подход к взгляду на общество, то есть вот ту самую оптику, о которой сказала Ева. То есть понятно, что это не означает, что надо включать тех, кто по каким-то другим критериям не требует включения в повестку или там уделять свое внимание в тому, тем тем проблемам, тем людям, для которых на это внимание нету особых ресурсов. Но тем не менее именно вот понимание, что, допустим, чернокожей женщине сложнее, чем просто женщине и просто чернокожному мужчине в сумме, вот, учитывание вот таких деталей, оно, ну, наверное, вы поняли. О а нет. как ты
0: считаешь, белая женщина может угнетать чернокожего мужчину?
2: Белая женщина участвует в системе угнетения, которая угнетающе действует на чернокожего мужчину. То есть нельзя сказать, что конкретная какая-то белая женщина угнетает какого-то конкретного чернокожего мужчину. Но она является частью вот этой вот большой системы, которая систематически и в том числе и институционально угнетает конкретно этого мужчину и других черных людей то есть вот эта вот дихотомия на угнетаемых и угнетающих она верна, когда мы рассматриваем системы по отдельности, но когда мы рассматриваем системы в сумме, мы обязаны понимать, что есть линия, по которой, допустим, нищий мужчина условно угнетает богатую женщину, и богатая женщина условно угнетает есть линия, по которой богатая женщина условно угнетает нищего мужчину. Понятно, что если мы будем играть, брать конкретно патриархат там мы об этом. Не можем Там действительно есть конкретные представители угнетающей группы, конкретные представители угнетаемые группы. Но если мы берем именно пересечение систем и вот эти вот узелки системы, и мы понимаем, что каждый человек находится на стыке нескольких каких-то систем, то мы при этом обязаны учитывать, что каждая система это в принципе градиент, спектр, а не вот четко такая вот дихотомия.
0: Я не отрицаю пересечение дискриминации, uh-huh. но я рассматриваю, то есть я э, смотрю в другом ключе, как раз-таки в ключе патриархата и системы в целом, то, что угнетатели — это мужчины, а те, кого угнетают, — это женщины. Вот. Uh-huh.
1: Uh-huh. Я вот тоже думала про эту интерс- интерсекциональную оптику и поняла, что то, что я использую такой подход, не значит, что я должна по умолчанию бежать на амбразуру за право геев, которые плевать хотели на феминисток и шеймят меня везде. То есть как бы нет. Я буду избирательно тратить свой ресурс, солидаризироваться с теми группами, с которыми у меня как бы есть общие точки соприкосновения.
3: Да, теория это теория, а жизнь это жизнь. Невозможно, как бы, вот по букве, теории жить. Если взять определение разных в течении феминизма прочитать, мне близки все, так скажем, да. Вот здесь я понимаю, и вот здесь я понимаю, и там постколониальный феминизм, я понимаю. Я не могу сказать, что я какая-то одна, конкретная, вот там. Я думаю, я никогда не приду к тому, что я все, я радикально феминистка, и все, я вот стою на этом. Вот это я отметаю, и вот это я отметаю. Как бы там мне... просто есть
0: теории, которые просто друг другу противоречат. Есть такое, да. То ну... есть там невозможно э, выбрать и то, и другое, да. и... чтобы тебе это было близко. Угу. И вообще, насчет, как раз-таки, опять же, интерсекциональности и траты ресурсов, вот это все в принципе выгодно только патриархату и только мужчинам, то, что вы идете и защищаете э, не вы. Это условно. Говорю, uh-huh, uh-huh. не конкретно вас что вы идете защищаете права геев кого еще кого еще можно привести такого мигрантов мигрантов а еще, да, да бедное населения. то есть это просто растрачивание ресурсов повестка опять же размывается да согласна uh-huh. с этим
2: Но это вечная проблема идентификационных ярлыков то что В принципе, ярлыки, так или иначе, нам необходимы для коммуникации, для понимания, кто что из себя представляет, для понимания, что вообще мы говорим, о чем мы говорим. То есть, так или иначе, приходится как-то себя называть, как-то называть других, как-то описывать, вот очерчивать вот эти вот круги, грубо говоря, целевой аудитории и так далее, но точно так же каждый ярлык всегда за собой тащит вот такой вот шлейф проблем того, что, во-первых, так или иначе невозможно начертить четкую границу в мире, где все состоит из спектров, невозможно вот четко вот так вот провести линию, чтобы по одну сторону были все, кто мы хот- кого мы хотим включить вот в эту группу, употребляя данный ярлык, употребляя данный термин, и по ту сторону этой линии были все остальные, и... Другая проблема то, что всегда это будет кем-то неверно услышано, всегда в это будет вчитано слишком много каких-то посторонних выводов и так далее, и так далее. То есть все это мы обязаны учитывать, когда мы употребляем ту или иную терминологию, когда мы вводим какие-то термины, и когда мы делаем выводы из терминов.
1: И вот да, когда мне говорят «выбери стул», я такой, попадаю в такой тупик и не знаю, какой мне стул выбрать. если вообще стулья в системе патриархата, где мы все стоим, или там, или на коленях стоим, да? Какие стулья? О чем вы? Вот. Ты упомянула, что во многом определила твою приверженность радикальному феминизму, твое общение с другими радикальными феминистками. Расскажи, пожалуйста, про это поподробнее, потому что я слышала, что в Уфе в одно время были группы роста женского самосознания. Как все было устроено?
0: о них только наслышана лично от человека, который, который это устраивало, но в целом я не попадала в эти группы просто самосознание. Я пришла в радикальный феминизм тогда, когда эта группа начала разваливаться. То есть я была на двух их сходках, но они были практически последними. Там было по 4-3 человека. Это, кстати, было смешно, потому что я тогда, ну, так, читала мою часть, но не сильно и вообще себя позиционировала, наверное, как Интерсек больше. И в общем, я там прихожу на одну из встреч. Ну, они были рады видеть вообще всех женщин. Главное, чтобы это была женщина и все. Но они уже там обсуждали такие темы. Я пришла и они обсуждают идентификацию с агрессором. Я такая. Да. И то есть у меня все было так запутано. Вообще, на самом деле, без вот какого-то социума, приверженец, каких взглядов очень трудно самой дойти. Я читала какую-то литературу, но в голове очень часто была каша, и они мне помогали структурировать эту всю информацию. Я что-то спрашивала, и они мне отвечали. Я не заставляла их меня информационно обслуживать. То есть я читала все сама, но какие-то моменты я спрашивала, какие-то переломные. Они были не все там радикальные феминисты, но мы как раз обсуждали мать часть. Кто... То есть кто-то готовила тему, приходила, выступала, и потом шел диалог, дискуссия об этом. И свой личный опыт там, ну вообще все. Хотя мне бы все-таки не хотелось, чтобы феминизм превращался в какую-то группу поддержки, где все друг друга там жалеют. То есть э, естественство подразумевалось изначально как то, что мы объединены как один класс, который угнетают. И мы должны были объединиться с целью политической борьбы. А сейчас естественство это просто любовь друг к другу. Там вот такое все, поддержка. Я не спорю, я не говорю, что это плохо, но мы забыли вообще, куда мы идем, зачем мы идем.
1: Да, это все резонно. Но все-таки группа поддержки это группа поддержки. Это не то, что вот феминизм превратился в целиком группа поддержки. Это один кусочек всего. И даже это даже не активизм, а скорее вот уголочек, куда ты на два часа придешь, чтобы оказаться в безопасном пространстве, выдохнуть, рассказать о наболевшем и как бы уйти оттуда с ресурсом.
2: Вот и все. Чисто с прагматической точки зрения это имеет некоторый смысл как минимум, то есть это способ, во-первых, экономии ресурсов, то есть такая хотя бы временная локальная сепарация там либо на какой-то физической территории, либо в каком-то уголочке интернета и так далее, то есть именно чтобы туда можно было спрятаться. И не тратить какое-то время ресурсы на патриархат, на внешних людей. Во-вторых, это средство выработки этих же самых ресурсов, то есть получение какого-то эмоционального вдохновения, получение э эмоциональных сил для того, чтобы можно было их далее пускать на борьбу. То есть понятно, что этим не должно ограничиваться, но это как часть, оно в принципе вполне имеет свое место в движении за борьбу.
0: Не, я согласна, я не говорю, что uh-huh. это вредно, там, плохо как-то, но просто хочется вспоминать вообще, зачем uh-huh. мы собираемся. Получается, что
3: сестринства нет как такового, потому что все разделились совсем вот на вот эти вот группки, как я его говорю, загончики. Uh-huh. Просто вот то, что я ощущаю. Когда я приходила в феминизм, я тоже думала, что «ох, мы сейчас тут все вместе, то и как что-нибудь классное сделаем, оказывается, что всех разогнали». Есть какая-то начальница у каждого загончика. Она говорит так, ты идешь сюда, ты сюда, и мы вот из этого загончика пуляем какашками вот в этот загончик. Вот как бы я вижу сейчас вот это вот так все.
0: Ну, действительно так движение вообще супер изобщено. Если бы мы даже при том, что у нас есть разные течения, определили просто общие цели, с которыми все согласны, это было бы просто уже замечательно, хотя бы это. Но в итоге, на самом деле, изначально мы хотим одного и того же практически. Да, но разными путями.
3: И как бы мне кажется, это не должно мешать нам объединяться в какие-то моменты и делать все вместе.
0: Вообще надо поговорить о да, и мифах. Что такое радикальный феминизм? Угу. Радикальный а, феминизм это прежде всего борьба женщин за свои права. То есть это не за равенство, не за там. Мнимое равноправие — это именно борьба женщин, именно политическая борьба, в целях которой — свергнуть патриархат. Да, я говорю «свергнуть», да, я говорю — это ужасное слово. Вот. И она основывается на системном подходе, о котором я уже, в принципе, уже сказала, ну, думаю, более чем понятно. Я не знаю, как еще сказать проще в одном предложении, что есть угнетатели — это мужчины и угнетаемые а, угнетателям принадлежат а, все экономические политические социальные культурные институты нам они не принадлежат у них сосредоточена вся власть все ресурсы У нас их нету их большинство во власти они самые богатые женщины самые бедные как мы говорим у бедности женское лицо что
1: еще Хотела добавить, есть социальные институты и практики, через которые проявляется же мужское доминирование. Мужские контроли доминирование. И радикальный феминизм особенно выделяет мужской контроль над женской сексуальностью. И основные рычаги контроля это брак, материнство, аборты, запрет на секс-просвет, насилие над женщинами. И гетеросексуальность как единственная правильная, возможная сексуальность. И все эти моменты мы можем видеть, буквально вот на этой неделе был целый ворог в СМИ того, как все это проявляется, все эти институции, которые возглавляются мужчинами. Как у нас недавно собрались представители РПЦ, родительских комитетов, и единодушно обсудили законопроект против домашнего насилия и вынесли вердикт, что он не нужен, что это лобби каких-то ужасных феминисток и э, ЛГБТ-людей, и все это России не нужно, потому что это все с Запада, и до свидания, вот, то есть... Мы даже не узнали о том, что такое обсуждение будет. Вот еще один момент, когда условно одобряя, легитимизируя насилие в семье над женщинами, над э, детьми и пожилыми людьми, вот эти люди они поддерживают патриарха, укрепляют его. Тебе есть еще что добавить? Или дальше идем? Можно еще сказать про гендер. У да. радикального феминизма особое отношение к гендеру. Считается, что гендер поддерживает иерархию угнетения. Я с этим согласна.
0: Смотрит на гендер с точки зрения социального конструкта. То, что это понятие то есть оно придуманное. Полу-два, да. Гендеров может быть хоть сколько, в принципе, но это соцконструкт это важно понимать. И что гендер, понятие, пол биологически они отличаются. Вот mm-hmm. и все.
2: Но вот проблема в том, что сейчас теория ушла еще дальше от вот этой точки. И То есть, во-первых, в Теме пола тоже очень много социально конструированного. Во-вторых, социальная конструированность она не означает, что это вот просто вот выдумка, и, и все. У социальных конструктов всегда есть какая-то та даль- или иная основа. То есть гендер, грубо говоря, как социальный конструкт это вот надстройка над полом, который тоже, в свою очередь, содержит много социально конструированных вещей, которые тоже заслуживают и развенчания, и пересмотрение. И... Очень мало кто, в, в том числе в феминизме, особенно из тех, кто читает теорию, занимается теорией и так далее, сейчас настаивает на том, что гендер — это является чем-то таким неотъемлемым, врожденным и так далее в человеке. И все понимают, что гендер это в первую очередь система угнетения, то есть, в общем-то, так ее и называют, гендерная система угнетения и все такое, да, и что она требует того или иного развенчания, или ухода от нее, или свержения, или, по крайней мере, какой-то переработки. Я тоже стою за полное свержение, может быть, не совсем теми путями, на которых настаивает большинство радикальных феминисток, но, тем не менее... Началось это изначально с квир-теории, то есть квир-теория изначально подразумевает, что гендер не является врожденным, и в нем дофига идет, ну, в смысле, он формируется социальным образом, он подкрепляется культурно, на него влияет культурное восприятие и так далее и так далее и так далее, то есть вот это вот все. То есть в чем здесь принципиальное отличие радикального феминизма от всего остального, в том числе от вещей, основанных гораздо больше на квир теории, которые в том числе по-, по крайней мере у нас многие радикальные феминистки отрицают.
0: Мы можем бесконечно говорить о гендере как социальном конструкте, мы можем бесконечно говорить о том, кого называть женщины, кого не называть женщиной, но почему-то когда Маленьких девочек увлекают проституцию, никто не думает. Женщина она или мужчина, и вопросы гендера там не затрагиваются. То есть их просто берут и увлекают проституцию. Женщин просто насилуют на улицах. Мужчины, мужья дома избивают своих жен. И там никто не задумывается в вопросах о гендере. У радикального феминизма, в принципе, ну и у меня лично, другие приоритеты. Я не хочу устраивать вот эту постоянную демагогию, я хочу повестку именно на проблемах женщин, которые есть сейчас, которые критичны, когда женщинам причиняют физический, эмоциональный вред. Понимание других людей — это просто вот слово «радикальный», это сразу такое, такая отпугивающая штука, что я, блин, выхожу голый на улицу, трясу грудями, говорю, что я женщина, не знаю, хочу убить всех мужчин.
1: Давайте скажем пару слов про мифы о радикальном феминизме, потому что, мне кажется, подавляющая часть общества знает радикальный феминизм только в контексте мифов. Например, радикальные феминистки хотят установить матриархат и поменяться местами с мужчинами, начать их угнетать.
0: Корни неверно. Это вообще на самом деле даже противоречит радикальному феминизму, потому что на самом деле вот это э, право угнетать и встать на сторону угнетателей, это как раз-таки движение за равные права. Почему я так говорю? О каких вот равных правах может идти речь, когда есть угнетатели и угнетаемые? Ты можешь стать только на их место. Мы говорим сейчас то, что женщины должны быть в политике и так далее. Но какая разница, кто будет решать, женщина или мужчина э, в правах на аборт, и, если все равно решает какой-то отдельный человек сверху, а не ты сама. Я бы хотела иметь исключительно свое право на свое тело. Еще один миф,
1: что в радикальный феминизм приходят исключительно травмированные женщины, у которых был э, негативный опыт взаимодействия с мужским миром.
0: Вот даже если это было бы так, то что в этом такого? То есть, когда так говорят, в принципе, люди, они просто хотят этим задеть, что это какие-то униженные жизнью женщины, на самом деле есть вот прекрасные мужья, есть прекрасные мужчины, вот просто им нормальных таких не досталось, что у них были плохие отцы, а Причем здесь радикальный феминизм. Травмированные женщины не равно радикальный феминизм. Ты можешь быть не травмированный, тебя условно мо- могут не насиловать, и ты можешь прийти к радикальному феминизму. Но в то же время у тебя могут быть какие-то э, серьезные травмы, такие как да, действительно изнасилование, домашнее насилие. И это служит каким-то катализатором в рефлексии, и ты приходишь опять же к радикальному феминизму. Но такой прямой зависимости ее вообще нет. И вообще в патриархате все так или иначе травмированы. Просто кто-то это осознает, а кто-то нет. То есть важна лишь степень рефлексии.
2: Вот этот вот аргумент, что вот вы придерживаетесь такой-то идеи только потому, что там вы кто-то, кто-то, да, допустим, социалисты, идут только бедные, у которых там нет частной собственности и все такое. Опять же, в радикальной могут прийти только там травмированные женщины и все такое. То есть это, на самом деле, чистая, самая банальная риторическая уловка, которая призвана обесценить идеи, призвана отвлечь разговор на какую-то другую тему и уйти от конкретно обсуждаемых проблем. То есть Всегда, если вот такое слышите, можно даже не объяснять ничего, просто сразу говорить, это риторическая уловка, которая указывает только на то, что собеседник не настроен на честный разговор, собеседник просто хочет уйти от темы, и стоит вернуться обратно к теме, от которой этот собеседник пытается уйти. Даже, возможно, не удостаивать ответом такую нападку.
1: При этом, если посмотреть нашу историю, то у истоков революции всегда стояли представители привилегированных групп. Те же самые, допустим, декабристы, это не, не народ стал, пытался свергнуть царя, а это были дворяне, или там Октябрьская революция, опять-таки это были выходцы из дворянского сословия. Та же Александра Калантай, который много сделал для женщин, для эмансипации женщин после революционной России, это была женщина из дворянского сословия. Вот.
0: Что? Ну, вообще, просто на рефлексию нужны ресурсы. Uh-huh. У многих женщин этих ресурсов просто нет, когда ты работаешь на низкооплачиваемой работе, за копейки у тебя э, муж-алкоголик, там у тебя дети, у тебя вот эта вторая неоплачиваемая работа. Там нет времени об этом думать. Ты uh-huh. в принципе в розовых очках там сидишь вообще в шорах, абсолютно.
3: Ну тут еще страшно, если эта женщина начнет об этом задумываться и поймет, uh-huh. как она жила. И... Она просто до конца опустится в депрессию, и это будет действительно катастрофа для нее
0: Да, вот касательно этого важный момент, почему, в принципе, радикальных феминисток очень часто затыкают. Потому что в основном мы э, говорим правду. Мы говорим то, что люди не хотят слышать то, что женщины угнетены, что у нас по положение, что феминизм нигде не выиграл на самом деле. Знаете, когда феминизм выиграет? Когда об абортах, даже то, что у нас есть право на аборт, не будут решать мужчины. Когда мужчины вообще
3: не будут решать, что делать женщинам, как женщинам жить, каждый день у нас на новостях. Вот депутаты решили то-то, то-то, думают о таком-то законе. Какого черта? да, вы да, думаете, да рожать о женщинам деле? или не рожать? Да, делать им аборт или не? Кто вас спрашивал? Как бы, если хотите, можете себе яйца резать. Там, я же не решаю за вас это. Какого черта вы решаете за меня делать? Им меня нужны налогоплательщики,
2: им нужны кадры для армии, им нужно мясо. То есть совершенно понятна их совершенно конкретная заинтересованность.
1: Ротсом говорит о тех вещах, которые очень неприятно слышать даже феминисткам. То, что бьюти-практики это инструмент угнетения, что материнство это тоже
0: инструмент угнетения. Да, еще хотела как раз сказать про, например, свободу выбора, то, что там красится, или заниматься какими-то мазохистскими, в принципе, практиками. То есть Ратфем подвергает, в принципе, критике и сомнению все, что вокруг нас происходит, и в том числе выбор. Выбор в теории радикального феминизма не может быть свободен по своей сути, потому что мы находимся в патриархальном мире, в мужском мире. И, соответственно, какие-то штуки типа, вот я крашусь, и это мой личный выбор, вот я занимаюсь БДСМ, и мне нравится какой-то там мазохизм, это мой личный выбор? Нет, это не твой личный выбор. Он обусловлен многими внешними факторами, совокупностью факторов. И когда мы это говорим, нас хотят заткнуть. Нам говорят, что это шейминг, что мы их ограничиваем, что мы какие-то слишком традиционные, что мы антифеминистки вообще. То есть когда Ротфем пытается что-то анализировать, подвергать сомнению, критиковать, задавать какие-то наводящие вопросы, то есть почему это происходит, нам сразу же затыкают рты. Вот так.
1: Современный феминизм, он вообще очень... Оно направлено на то, чтобы размывать границы. Вот где-то грань, за которой вступает в противоречие понятие «я феминистка» и какие-то мои действия. Я могу быть феминисткой и при этом работать в какой-нибудь клинике пластической хирургии. Это же здесь прямое противоречие. Получается, я участвую в каких-то практиках
0: угнетения женщины, и в то же время я феминистка. Я считаю, что в этом случае феминизм – это просто слово, за которым ничего не стоит. В этом и вся проблема. То есть ты можешь э, наносить прямой прямой вред женщинам и называть себя феминисткой. мои понятия феминизма такое отношение не входит. В принципе, причинять вред себе, наверное, я могу, да. То есть у нас, наверное, есть право на собственное саморазрушение. То есть я крашусь, да, но я не называю это действие феминистским. Я понимаю, что оно не феминистское. Не феминистичное, наверное, да.
1: Или вот э, не так давно было обсуждение, насколько... Определенный пласт женщин, обеспеченных женщин, они относятся к феминисткам, при этом у них работают женщины-домоработницы. И вот там большой спор был в Фейсбуке: насколько это феминистично брать вра- на работу женщину, которые по ряду причин там, не могут себе позволить что-то другое выбрать и вынуждены идти работать на такую низкооплачивающую работу. И вот я такая феминистка, у меня там домоработница подтирает на унитаз. Насколько это феминистично? Или это нормально, я ожидаю возможность работать, я и плачу рабочее место.
0: Но это же низкооплачиваемый uh-huh. труд и, в принципе, эксплуатация женщин. Uh-huh. То есть в этом случае женщина просто стоит на место угнетателя. Uh-huh. И это действительно возможно в нашей э, системе. Женщина может быть э, в руководстве там, какой-то страны, но в итоге она просто является тем же угнетателем, который решает, делать женщинам аборт или нет. Вот это как раз-таки обмен местами,
2: uh-huh.
0: которого я лично не хочу.
2: Возвращаясь немножечко к теме, которую мы начали сейчас обсуждать. Есть такая большая печаль, что так или иначе, мы не можем просто взять и полностью выпилиться из систем, которые кому-то вредят, в том числе если мы говорим о системе угнетения женщин. Ни одна женщина не может просто взять и выпилиться из этой системы так, чтобы не участвовать опять же, в системе угнетения женщин. Да? то есть Особенно если женщина хочет поменять эту систему, ей все равно придется контактировать с этой системой, участвовать в этой системе. Ей придется каким-то образом получать ресурсы, которые она сможет потратить на борьбу, а получить ресурсы можно только через участие в системе, потому что система так себя поставила, и в принципе система строится исключительно на принципе поддержания самой себя. То есть система существует для того, чтобы себя поддерживать, в том числе патриархат существует для того, чтобы себя поддерживать, воспроизводить, капитализм существует для того, чтобы себя поддерживать, воспроизводить и так далее, и так далее. И так или иначе, даже вот если конкретная женщина не работает там в каком-нибудь да или в какой-нибудь клинике классических операций, так или иначе она в какой-то момент своей жизни обязана отдавать деньги какой-нибудь индустрии, которая эти деньги пускает на какие-то собственные практики, которые в том числе будут э, вредить женщинам и, возможно, в принципе, людям. К сожалению, опять же, и тут невозможно провести четкую границу. Вот отсюда начинается четкий вред, и отсюда нельзя называть что-то там феминистским или нефеминистским, да, а вот досюда этот вред не начинается, здесь вообще нет никакого вреда.
3: Ты хочешь сказать, что тру феминисток не существует? Mm-hmm.
2: А как же там Твиттер? Я хочу сказать, что да, действительно, мы можем, ну, грубо говоря, упрекнуть в лицемерии каких-то конкретных индивидок. Но опять же, блин, в.. какого-нибудь там марксизма, стояли люди, владеющие фабриками, в которых было время, были деньги на то, чтобы заниматься своими философскими изысканиями, несмотря на то, что они выступали против капитализма. Точно так же и тут. Так или иначе, женщина обязана получать откуда-то ресурсы, женщина обязана контактировать с системой для того, чтобы эту систему исправлять. Даже если взять наш язык, да, язык такая очень проблемная вещь, наш язык очень гендерно-бинарен, очень патриархален, имеет кучу проблем и опять же воспроизводит кучу проблем. Из-за того, как мы говорим, мы начинаем конкретным образом мыслить, из-за того, как мы мыслим, мы начинаем конкретным образом себя вести и так далее, и так далее. И все это продолжает воспроизводить аватриархатные установки. Но мы не можем просто так взять сейчас, выдумать какой-то другой беспроблемный язык, потому что нас просто в таком случае не поймут. Мы просто не сможем контактировать дальше вот с этой системой, которую мы пытаемся исправить. То есть действительно имеет смысл говорить о таких вот случаях, когда женщина рассуждает о феминизме, но при этом эксплуатирует какую-то другую женщину вот прям вот активно, непосредственно. Но при этом точно так же не стоит снимать с крючка всех остальных, да, во-первых, и говорить, что вот зато все остальные вот такие вот белые пушистые. Нет, мы все участвуем в системах угнетения друг друга, так или иначе. Кто-то меньше, кто-то больше. Белые богатые цисгетера мужчины, да, понятно, что вот просто сидят на верхушке, на всех плюют, и все по барабану. Все остальные ползают под ними и как-то должны выкручиваться. Да, в
0: принципе, понятное дело, я согласна, нельзя э, находиться в системе и не быть не одновременно. То есть да, ты в любом случае в системе, ты не можешь просто взять и выйти из нее Это, кстати, тоже тема свободы выбора, то есть ты не можешь, твой выбор никогда не может быть э, свободным. Именно так. И касательно вреда женщинам, наносимых женщинами, в любом случае это нужно подвергать критике, и женщин тоже нужно привлекать к ответственности за свои действия. То есть мы не можем поощрять любые действия женщин вообще абсолютно. Все могут ошибаться, все могут делать плохие вещи.
2: При этом мы обязаны помнить, что в этом не вина конкретной женщины, не тем более вина женщин вообще, а именно что система существующая, патриархальная, капиталистическая и так далее, и так далее, система, она вот так вот устроена, что конкретная женщина в конкретный момент времени Могла найти только вот такой... Разумеется, у нее был какой-то спектр выборов. Но этот спектр выборов, он чудовищно ограничен, ограничен да, угу. конкретно вот системой угнетения.
3: Да, я тоже хотела сказать, что, возможно, эта женщина мать одиночку, у нее двое детей, и как бы ей нужно было срочно найти работу. Но при этом она феминистка, ну, условно, как бы, такой сценарий. И она вот идет туда работать. Возможно, ей там еще как бы не очень хорошо того, угу. что она там работает. И мне кажется, тут важно не шеймить тоже таких женщин, которые работают в таких э, сферах.